0: Назад уже, а был. уже там все... хитрый. Да, хитрый. Есть. Хитрый. 11 участников. 11. А ты привет, говорил ребят,
1: 5 Привет, ребят, привет, привет, привет. 11 участников. 11, привет. 11 человек. Вы наши самые лучшие самые лояльные слушатели. Шалом. Вы слушаете подкаст ⁇ Что то мой евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами Макс, Лев и, и Саша. И Маша могла бы быть здесь. Но... Или ваша реклама могла бы быть здесь. Но у нас на этом месте сидит Андрей Аксенов это ведущий подкаста Закат Империи. И
0: автор подкаста Закат автор, Империи. Даже
1: автор ведущий. Он воплощает в себе две роли: да. Привет. Привет, да. Ребята.
0: привет, ребята.
1: Это я. Маша учится в университете на человеке искусств. Маша водит. То э, есть э...
0: Маша э... раньше не была человеком искусств. Но она хочет. Она чем... выдавала
1: себя за человека искусств. Маша хочет адифамированным человеком искусств, очевидно. Вот, пока что не готова, пока к нам с, с нами записываться. Ну, возможно, будет готова, повожим. Так что можете продолжать, спрашивать в комментариях, где Маша.
0: Маша, я скучаю.
1: Ответ пока не изменится, и она не слушает наш подкаст, поэтому то, что. Она не слушает здесь... подкаст? Ну, без себя точно не слушает. С собой тоже, в принципе. Так что говорить здесь бессмысленно но в комментарии можно написать. Присылайте, пишите Маше в инстаграм. Она оценит. А там она точно читает и слушает. Записыв... Отправляйте ей голосовые сообщения в Инстаграм. Вот это будет нормально. Давайте начнем с пяти минутки рефлексея. Немного. Лев, что тебе было интересного? О, как раз. Я продолжу тему Маши. Давай. Я сходил на прогулку Машину по трем галереям. Было прикольно. То есть, типа, Маша сделала программу, скажем так, про старителлинг в искусстве. Мы посетили две галереи, и я про одну конкретно хотел сказать. Ну Не про галерею, это, это выставка работ выпускников Бецалеля с факультета визуальный, диз... не, визуальный дизайн. Ну, короче... Что-то сложное, Это там было слово искусство и дизайн, да, я понял? Нет, ну, это вот именно не дизайн, это именно что представление, скажем, представление информации. То есть это не арт. То есть тебе не нужно нарисовать там какую-то картину и быть непонятным, угу. и умереть киловатным художником, ну или работать с пиццей, там нет. Это именно ты, у тебя есть какая-то информация, ты хочешь ее подать интересным методом. То есть, вот визуальные коммуникации. Вот. Короче, факультет визуальных коммуникаций, и там одна выпускница сделала работу про свою старш... старшую сестру, как она ее Себу. булила, <свят>
0: старш... Булевая, старш... Билая, как билая. она ее булила,
1: типа и там у нее описаны все истории и это вы, вы спускаетесь в эту комнату на подвалчике там и вы как будто спустились в комнату безумного расследователя там где знаете там всякие бумажки, ленты, да, да, да нитками там в таком ключе и там дело номер один, она запихала у меня в промежность там кое-то чипсину или -то бумажку то такое, так, кто из них булил? А... Старшая, старшая,
0: ее, а Мараша стала художницей, младшая
1: стала вот, художницей, Может, она не стала
0: бы художницей все Возможно, идеально. она
1: не стала бы художницей. Ну, или там, типа, или
0: не стала бы хорошей художницей.
1: Возможно, нет. Как бы тут причинно-следственной связи мы не знаем.
0: Но работа есть очень, очень клевая.
1: Деле. И там ты чувствуешь прям некую жуть, потому что она расследуется дело. То есть, и там ну, видно, моя. что она была маленькой. То есть, ну, не видно, в смысле, она это изначально подает, что она была маленькой. Воспоминания детей часто мутные, путанные, то есть не, не факт, что то, что ты помнишь, так и было, то есть, ну, то есть mm -hmm. там в таком ключе. И вот она там прям пытается. Я знаю, твист. Старшей сестры не было, и она сама себя булила. Возможно, это тоже не написано, но возможно.
0: Я подумал о другом. Я старший ребенок в семье. Саша, Сама, простите меня, если
1: я тоже. Но когда у меня появились младший брат, и сестра, я больше интересовался бухлом, чем Булинем, поэтому как бы прятался за бревном. Просто не
0: помнишь просто этого.
1: Даже правда. Я помню, но я помню, например, такие в него я бухой в дрова, меня
0: друзья меня привезли, короче,
1: подвезли к дому, значит, открыли моим ключом дверь, оставили меня стоящим, закатнули просто, не, 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 открыли дверь, типа и ушли. типа, Говорит, выходит на улицу, и такое просто мягкое падение. Такой, вот. А потом я помню, что мне родители зачем-то запихали в ванную, чтобы мне там помыть, надо было дать поспать, и все. И вот мой младший брат, там, трехлетний заходит на меня, смотрит, я вот в ванну лежу. Вот такие воспоминания. Я Обычно, думаю, воспоминания, воспоминания, когда деда могут знать, что такие, А ты был, отыгрывал роль деда в своей семье, я понимаю.
0: Да, я представляю, какую он мог инсталляцию сделать в будущем. Твой брат младший. Да. Он но он стал
1: он решил стать шахматистом. Пятиминутка рефлексии, мы уже погрузились ну, очень Да, глубоко. извините, да, это мое детство. Андрей, yeah, что тебе было классно. интересного
0: на неделе? У меня, мне кажется, ни хрена не было интересного. Я сидел дома, работал. А, я съездил в Мар Ультра. Мы придумали с женой классную традицию. Мы живем в Иерусалиме. Мы подумали, мы типа живем в полутора часах езды от моря. И когда я жил в Москве, у меня было полтора часа езды до работы. Я туда ездил почти каждый день. Тут мы прожили почти год и ни разу не были на море. Но тут у нас были изменения, потому что один раз там какую-то нефть выбросила, во второй раз арабы начали бомбить, и мы как раз в эти моменты собирались ехать, но в общем не сложилось. И мы теперь решили, у нас традиция нового, мы теперь ездим в выходной в наш э, в Купаться на море. Как часто вы ездите на море купаться, кстати? Вы Я за год живете?
1: не искупался ни разу. Я был на пляже раз 10 и искупался раз 7.
0: Вот Мы были значит, за последние три недели три раза на море, и после моря пошли в бар Ультра послушать комиков. Было классно. Все Это хорошо. вот единственное заслуживающее внимание.
1: Отлично. Событие. Блин, приятно. Да. Эм, так, что у меня
0: было? Меня Там свернул... была Маша, кстати.
1: А, Маша есть везде, кроме нашего подкаста. В, в каждой галерее, в каждом баре выступает. Вы помните, да, что надо
0: писать голосовые в директ? Голосовые в
1: директ Маши, да. Пожалуйста, как можно больше. Больше и чаще. Так, у меня... Представил себе
0: ваша дилет инсталляцию про то, как ее булят.
1: Мы стараемся выжать Может, она пыталась намекнуть
0: тебе, когда тебя туда отвела?
1: Куда? Может, в этот подвал, да. Ты же не меня отвела. Ну, хотя, да, возможно. Ну, вот мы проверим, получается. Ладно, я опять в шестом. Так, что? У меня пятиминутка не то чтобы ненависти... Но не одобрение. Нас вернули в офис на работе. И я прямо расстроен, потому что сегодня пришлось встать в 6 утра, чтобы в 7:30 уже быть в офисе. И так было плохо туда ехать, потом обратно ехать. И так привык уже дома работать, если стоишь за 15 минут до начала работы, просто э, пьешь что-нибудь протираешь глаза, и все. И вот уже переворачиваешь с одного бока, берешь ноутбук, и вот уже на рабочем месте получается. Все очень удобно, я себе еще кресло купил удобно, и вообще не хочется покидать дом. И тут нас заставляют. И я думал, даже, может быть, антиваксеры выиграли в этой борьбе, но сказали, что нет, все равно нужно идти в офис, но сдавать при этом тесты. Mm. Поэтому антиваксеры проиграли и в этом сражении. Э, вот. И э, что я... Да, потому что было очень тяжело ехать в офис, и я теперь я жду, когда будет новый сегер уже так немного есть такое. Ну, что там, может быть, еще немного заразившихся почему так люди быстро прививаются. Может, пора открыть, пускать туристов побольше из Индии, России, оттуда, Бразилии. В Бразилии много не привившихся, оттуда побольше. Вот, Но, да, не знаю, надо привыкать. Вроде Раньше как-то работали из офисов все, вроде как не ныли особо, а сейчас уже все как-то расслабились. Я, если честно, что я вернулся в офис? Потому что у меня срослась просто вся моя жизнь с работой. И типа, ну, вот то, что ты говоришь, проснулся, там, начал работать, работать не начал. То есть я сегодня решил, что нужно делать паузы. Надо делать паузы, делать какие-то домашние дела, потому что все равно я дома, ну, в таком духе. Mm -hmm. Но ну, в какой-то момент я нашел себя просто... У меня стиралка, в ней сейчас лежит неразвешенная одежда. У меня духовка уже полчаса просто греется, чтобы я в нее запихал э, там рыбу, значит, запекаться... И я раскрутил кран не собрал его, короче, то есть просто весь дом разобранный, типа, я работаю, то есть, ну, такое себе Да, так вот ты привыкаешь, когда ты работаешь из дома, что ты можешь отвлечься, там, не знаю, постирать белье, помыть посуду, что-то, а в офисе я сижу такой, блин, вот сейчас бы, конечно, белье постирать, и там еще посуду у меня куча не мыта, сейчас бы помыть посуду, а уже и нельзя ничего, и вздремнуть негде, то есть я там мог еще в обеденный перерыв, чего вздремнуть немного. Было приятно. А сейчас ничего в офисе нельзя. Кстати,
0: это... сон днем это вообще жутко недооцененная вещь. Окей, вот. спите днем вообще. Это так классно. Кайф.
1: Да, даже если надо... 20... Недолго, да. Вот
0: полчаса отлично. Ты Два mm -hmm. часа ты поспишь, что все, день убит. Полчаса да. прям супер.
1: Да, 20-30 минут идеально э, прям вздремнуть. Я надо... знаю людей, которые спят
0: прям в офисе. Днем.
1: Блин, я бы тоже хотел. Надо скинуть эту идею, чтобы поставить э, хотя бы раскладушечку. Ой, мечты, мечты. Представим нашего гостя. Андрей, кроме автора подкаста и ведущего подкаста, еще и новый репатриант.
0: Ну, э, типа того, да.
1: Скажи, сколько ты, ну, как, вообще, как, как ты решился приехать, чем занимаешься и всякие такие вещи.
0: Э, ну, это, короче, странная довольно-таки история. Я себя вообще с трудом могу называть репатриантом. Это же, типа, означает человек, который вернулся на родину. Так. Да, ну, типа... Патрия это родина, а реп... mm -hmm. ну, типа три патриации значит возвращение на родину. Ну да. А я так, как бы, ну не ощущаю, как, что я вернулся на родину. No, я, наверное, я себя скорее понимаю. ощущаю, как будто я белогвардейский мигрант в Константинополе, знаете, там гражданская война закончилась. Я такой сижу в белом домике, каменном, смотрю в окно, а вокруг, короче, нету значит, осин, и снег не падает, и как будто что-то не хватает. Вот, в этом смысле немножко. Ну, короче, год назад мы переехали с женой. Я не, жал... я не жалуюсь. Мне нравится. Все классно. Ну, типа, Ребитренд,
1: я согласен, но у меня лично понятие ну... родины просто нахрен сдохла, короче, с приездом в Израиль. Просто я не знаю, что моя родина и какой страны я. Ну, вот национальность, вот национальности родины у меня прям просто нету, я просто маргинал. У меня нет
0: ничего. Это прикольная как раз тема. Ну, типа, безродный космополит и был и налог,
1: выражения. Нет, я маргинал, у меня же родины нет. Национальности нет. Ничего у меня нет, ничего не возьмете. Да, мне как раз штраф пришел на 8 тысяч, так что буду да, отмазываться.
0: Нет, мне кажется, вот, кстати, такая интересная тема, это когда я, короче, в начале, когда я приехал сюда, я немножко депрессовал. Я не сказать, что сильно рвался в Израиль. В Виоле моей жене очень нравится Израиль, тут классный климат, ей очень нравится климат здешний. Вот. Ей тут не холодно, значит, тут классные фрукты, тут люди хорошие, еда вкусная, короче, все ей здесь нравится. Mm -hmm. вот, и мне не нравится здесь климат, мне не нравится еда. И вообще, и как люди бы, так
1: себе. люди это...
0: непривычные, а Они много и разговаривают. Вот. И, ну, ну, как бы мы решили, что пора как-то менять свою жизнь, потому что ты, типа, ну какой прикол сидеть всю жизнь во, вообще в одном и том же месте, и это классно можно уехать, короче, ты уезжай в другую страну, живешь там по-другому, там другие, ну, короче, это круто, вот, и, в принципе, эта идея классная, вот, но когда я сюда приехал, мне было немножко не по себе, а как-то грустновато, ну, типа, я такой думаю, вот, что это здесь...
1: Ну, вы переехали в Иерусалим, правильно? Мы переехали в Иерусалим, да. Почему?
0: Мы, ну, но... я... но... такой, что Иерусалим? Иерусалим, это столица вообще-то, нет?
1: Хорошо. Так, ну, то ну, есть, слушай, хорошо. есть это не сравнится с скажи это да?
0: на камеру. Можно как бы сказать, нет, нет. Иерусалим это столица Израиля. Иерусалим это безусловно, столица Израиля. Слышали,
1: но... все провоки, Лео признает, да, что но... Жить в Иерусалиме можно только если ты, ну прям до охеревания любишь Иерусалим. Потому что, это правда. Я не вижу никакого смысла жить там, кроме вот этого факта. То есть, ну, вот еще...
0: Слушайте, короче, э, значит, мы обычно говорим нашим друзьям так. Мы, когда выбирали, где жить, э, значит, в Израиле есть священный город. И какой смысл не жить в священном городе, если ты можешь жить в священном городе?
1: Да, но мы приехали не в Питактику, а в Иерусалим, почему-то
0: пьедец. Короче, не знаю, Иерусалим офигенно красивый. Там центр прям крутой. То есть мы живем не какие там места есть, не в Тольпиоте, или там не где Мы живем прямо в центре. Это охрененный район. Там вот эти улочки пешеходные, вот эти домики двухэтажные сделаны. Это прям очень круто. Ты выглядываешь из окошка трехэтажного домика, у тебя гранат растет под окном, с другой стороны лимон. Ну, типа, охрененно. Вот там просто я выхожу гулять. Тебе, ну, как бы приятно гулять. Вот и это, и это очень классно. Я вот где бы ни был в других местах, ты приезжаешь как бы в Тель-Авив, смотришь, ну тель он как бы просто город. Ну он как бы южный, невысокая Не, такое. Вот... вот он как бы квадратами такой, но ты смотришь, это как бы город, и все. Но зато ты за а в Иерусалиме... смотришь,
1: с одной стороны, тегериновый наркоманчик, с другой, ты велосипед ворует. И как бы тоже интересно. Да, слушай, подожди,
0: в Иерусалиме это -то тоже как бы достаточно нормально, там с этим все в порядке. Вот, но как бы, А там в Иерусалиме ты как будто в другом каком-то пространстве находишься, и это круто. Окей. Вот, и это классно. И, ну и там попрохладнее, чем в Тель-Авиве,
1: да, Тель в просто. Э -э -э
0: -э авиве -да. да. просто очень плохой климат здесь.
1: Ну я согласен, я же тоже год первый жил в моал -э Дамим. -э -э <связан> я год первый жил в моал -э Дамим -э под Иерусалимом ну, и, да. и тоже из-за климата. То есть мне прям первое время, когда приезжал в Тель-Авив, мне прям тяжело было, но потом я понял, что Социальная жизнь важнее моего здоровья и переехал в Талив. Ну, в смысле, в окрестности. У да, меня как-то
0: так сложилось. Короче, в результате, Ну, примерно вот год назад мы переехали прямо ровно год назад, 1 октября, мы сюда прилетели, и вот ровно год назад мы еще сидели в гостинице, двухнедельной карантин. бывает, тут недалеко. Вот. И ну, как-то так жизнь сложилась. Вот примерно год назад, подкаст, которым занимаюсь, начал переносить деньги. И ну как бы пропала необходимость искать здесь работу mm -hmm. сильно социализироваться вливаться, а я прям как-то прям мне что претило. я вот прям не так не хотел социализироваться какие-то заводить новые знакомства, каких с людьми знакомиться. Мне типа жена говорила иди там ну типа познакомься, я себе представлял, выхожу из дома такой, прихожу как будто в песочницу, говорил. «Привет, меня зовут Андрюша, а тебя как зовут? Давай дружить». Я говорю, ну как, ну как бы, как это сделать? Ну непонятно, вот. И я как бы сидел дома, делал подкаст, подкаст начал деньги приносить. Вот, и в какой-то момент все так классно пошло, что я подумал, вообще как бы супер. Я живу в офигенном как бы месте, значит, делаю подкаст, пишу сценарий, записываюсь, там, монтирую, выкладываю в интернет. Прилетаю в, в Москву, в Россию раза три, где-то в год, даже учитывая, блин, карантин, это было вообще много нервов пришлось mm -hmm. потратить. Вот. Э -э но в целом, да, я дома работаю, кстати, Макс. Все классно, могу посуду помыть в промежутке между своими занятиями. Все,
1: хватит, уже но
0: Другие проблемы если Ты как бы встаешь, работаешь, и потом работаешь, а потом спишь. И как бы все время работаешь. То есть знаешь, да, когда ты начинаешь работать типа на себя. Но у Ты... меня есть
1: промежуточная, где я еще еду домой. Вот я тоже работаю, сплю, но еще есть вот эта поездка домой с работы. да, да. Так-то в целом вот есть разница между нами небольшая, да.
0: Вот, короче, все на. А какой был вопрос? <смех> Нет, нормально.
1: Просто, <смех> просто расскажи а, ну, короче,
0: я не, как бы, я не чувствую себя репатриировавшимся. Вот да. в чем прикол. Я вообще не социализирован ни хрена. Я сижу, я как бы живу, живу, я живу в интернете. Интернет да, он на русском языке. Цифровое пространство. Да, да и просто у меня как бы квартира такая милая с милым видом из окна. И, ну и как бы все
1: угу. Лев немного как терапевт такой цифровой процент все в порядке не переживай вот, а и вот
0: прикол кстати говоря с этой самой с, с темой насчет того что э, типа непонятно какой я национальности я в какой-то момент подумал ну типа когда приезжаешь в Израиль все такие привет наконец-то, еще один еврей приехал к нам да, да, Давай, Эй, давай твой будем твой. с нами. Давай будешь... Вот Тора тебе, вот иврит, вот давай будем вместе с тобой. И я такой, я как-то, ну, ну и, блин, я как-то не особо... Еще может, это в Иерусалиме больше чувствую, Иерусалим, чем здесь. Потому что все такие сразу... О -о -о", вот, и вот. И я как-то себя ощущал. Потом подумал, блин, вот если бы я переехал жить в Таиланд, я же не, не чувствовал себя обязанным учить тайский язык, переходить в буддизм и как бы становиться таиландцем. Я бы просто там жил, как а бы белый колонизации. А, а, извините.
1: Да, хоть я вместо тора тебе дали не, лопату с говном и сказали: вот ешь, добро пожаловать. <не>, короче,
0: когда мы выбирали, куда ехать, значит, вот места, где живут русские, мы сразу таки решили: Нет, как бы мы туда не поедем, извините. Нет, все правильно. Нет, Макс, я перед тобой не могу, не извиняться. Извини, Лев.
1: Я, честно, в смысле. А, украинцы. Ну, да. да, я точно. Все, все нормально. Но, но это на самом деле нормально, как будто мы все немножко изолировались. Я не знаю, вот у меня были в момент еще какие-то были израильские друзья, местные сабры, ивритоязычные, когда я учился в универе. Сейчас у меня тоже нет, ну, то есть, есть знакомые какие-то, но я с ними не общаюсь. Угу. То есть, все мое социальное пространство тоже русскоязычные в Израиле. Вот все.
0: Мне и кажется, -то -то это нормально, нормально мне да. кажется, нормально. В какой-то момент ты чувствуешь себя неловко, тебе говорят, ну, блин, ты типа, прилетел в Израиль, давай, типа, социализируйся, потому что, типа, ну, как бы, это же идея, ну, как бы, это национализм называется на самом но, деле, но. типа, давай становись патриотом Израиля. Это такой, блин, а может, я через три года буду жить в Чехии, может, в Исландии, может, еще где-нибудь, я вообще просто как бы живу здесь, а потом могу жить там, и вообще по кайфу у меня все, а интернет везде одинаковый. Как бы, Нет, если... в Израиле
1: плохой интернет-боимчасы. Да, ну, типа... То есть, подожди, получается, что это не был твой план приехать в Израиль и жить за счет подкаста. То есть, работать Нет, это не
0: было планом. План был, что мне придется работать с программистом здесь. Потому а, что угу. я по образованию не историк, подкаст исторический, но я по образованию. Ну, как бы, я закончил Балманский институт, кафедру информатики и управления и проработал последние 10 лет перед переездом сюда, преподавал mm -hmm. на этой кафедре. То есть мне надо было там чуть-чуть немножечко себя подтянуть в некоторых вещах, что я начал, в принципе, уже делать в момент переезда. Ну, в общем, был путь такой, типа, да, пойдешь в хай тек фигачить, mm -hmm. короче, ездить в Тель-Авив из Иерусалима каждый на день поезде, и хреначить да. код. Вот, и меня это в такую не повергало. Вот реально, я прям так не хотел этим программировать. Потому что, ну, типа, э, это ощущение, как в шахту просто идешь да, уголь долбить. Нету никакой романтики, типа, с Максимом проще получился на хай Ну да,
1: интересно, интересно. Ну, я
0: успел здесь попреподавать, даже тут есть такой учебный центр, называется Тельран. Да. Я там провел один курс. Я пришел туда говорю: я баммуский преподаватель. Вот. Они мне дали один курс прочитать зимой. Вот я его прочитал, всем понравилось понравилось ученикам, всем, короче, понравилось. И, и только мне, я думал, блин, я так не хочу этим заниматься, mm -hmm. все, я так надоело. Ну, ну, просто, ну, ладно. Ну, короче, в Бауманке еще прикольно, потому что там студенты, как бы, крутые, там, которые круто сдали им ну, там подкидываешь Максиму, кость, и да. он, как бы, сам фигачит. туда приходишь и говоришь, ну, чтобы, значит, перейти на следующую строчку, вот, вы пишете код, дописали строчку до конца, и чтобы перейти на следующую строчку, вы нажмите вот, вы нажимаете вот, переходите на следующую строчку. И Тактильная там пишите же. следующую строчку.
1: Так, это был,
0: это был как бы пробный курс по, на питоне, на Python для тех, кто никогда не программировал, ну, чтобы ага. понять как бы вам это подходит или нет. Mm -hmm. И если вы, у вас пройдет все нормально, вы разберетесь там, вот это вот, там, значит, это цикл, это условный оператор, это перемены, если вы как бы понимаете, что это прикольно вам, вы пойдете дальше. И там были как бы совершенно а, случайные понятно, люди. Да. Вот. И меня это вгоняло в тоску, конечно, потому что после преподавания в банке это было немножко грустно. Вот, я грустил, грустил, а потом я подумал, а кто меня вообще заставляет становиться евреем, что меня заставляет обязательно, ну, что-то делать, я же могу просто, ну, как бы... И с тех пор я выбрал себя такое, как будто, вот, я как Эрнест Хемингуэй сижу, как бы на компьютере нафигачиваю сценарии, хожу в кафе, там пью кофе, mm -hmm. записываю подкаст, срываю гранат из окна, ем его, жру, гранатовым соком весь обливаюсь и думаю, классно. Потрясающая
1: история. Хорошо, что позвали. Теперь чувствую себя немного, ну как будто я проиграл в эту жизнь, Андрей победил. Я просто езжу каждое утро в Петахтику на работу Да, буду вспоминать твою историю. Сколько ты едешь до Петахтику? Ну, недолго, ладно. Я ехал полтора
0: часа, я жил в Химках, ехал в Бауменку, полтора часа в одну сторону.
1: Да, потому что Андрей сказал про расстояние, это реально вещь, которая в Израиле максимально быстро приходит. Вот эта деградация возможности ездить на большие расстояния. Я тоже когда в Новосибирске жил, я на работу ездил тоже полутора часов. В Москве поменьше, там где-то час, но все равно. То есть, ну тут час это прям очень много, у меня есть жизнь. Ну ох, час жить.
0: ехать. Да,
1: да. Ну вы что,
0: где вы живете? Это на Галанах. что ли? Очень быстро
1: привыкаешь к хорошему, и к тому, что тебе до работы можно пройти пешком 10 минут, а потом, что тебе ехать на автобусе 40, это уже такой, нет, спасибо. Вот ну, интересно, немножко, давай немножко поговорим про самоидентификацию по отношению к Израилю. Просто, ну вот я тебя слышу, uh -huh. э, понимаю. Но у меня немножко не так. То есть я, типа, очень люблю Израиль. То есть мне Израиль прям нравится.
0: Не, мне тоже нравится Израиль. Да, я
1: к тому, что нет, ну, я в том что я как раз думаю, пока я думал, недавно хочу никогда еще ехать жить, и думаю, что пока нет, пока мне нравится. Если мне перестанет нравиться, я, как, разумеется, буду рассматривать опции. Но, то есть, нет такого, М -м -м. что я прям пожизненный бомб, там, знаешь, как этот самый там, типа, вышел замуж за Израиль, нет.
0: Ну да, но говорят, что вы леваки.
1: Вот, конечно говоря, что родины, пятая Да.
0: Да, это... причем уже вторую готовы
1: предать. Один раз предать для всегда предатель. Да. Вот. Соответственно, нет такого. Но при этом мне Израиль очень нравится.
0: Что-то ты даже попробуешь все уже как бы. Слышно становиться.
1: Да, просто прикольно будет, если, знаете, что это... Из России уехали там жопа, потом в Израиле проголосовали за леваков, началась война, уехали в Израиле. Они такие просто, куда бы еще поехать, что-нибудь развалить. Ну, что я еще успею, сколько стан по жизни я успею развалить вот. своим милевачеством. Да, интересная теория, мне нравится.
0: Можно выбрать какую-нибудь специальную страну, типа Афганистана, и приехать вот развалить его туда. Вот сейчас.
1: Сейчас не дальше Не Там, мне кажется,
0: поздно все Уже развалился. Там уже наши ребята поработали. Я об этом не подумал, и недавно.
1: Но мне кажется, то, о чем ты говоришь, она идентификация тебя в стране и осознание как гражданина или как патриот или чего-то, оно со временем приходит. Что я, как раз проделал путь от ультраправого поселенца, и все такое. Я медленно прошел влево, потому что я больше получал опыт, я общался с людьми, я впитывал информацию, потому что я приехал абсолютно пустой, с пустой головой, в плане я не понимал, куда я приехал, я знал только какие-то общие вещи, и я вот потихоньку впитывал, 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 и потом, ну, как бы, э, менялись мои какие-то ценности, и они встраивались в систему того, как все работает в Израиле, я понимаю, что, допустим, не знаю, там больше левая идеология, она как будто ближе мне ложится, ближе в, мое, в мои какие-то э, набор ценностей. Да?
0: да? это же. Слушайте, левак, надо черт. сказать, что израильские леваки, если израильского левака поставить посередине кому-нибудь Парижа, то он окажется вообще жутким правом националистом. Да, правда, конечно.
1: Да, нет, это все относительные понятия, абсолютно а -а -а. и. Очень забавно, когда... Ну, вот в России это сейчас мода велась какая-то спорить то левак, то правак. Я вообще стал угораю. То есть реально такая чуждая херня просто. Так там же все по идее леваки, получается, нет? Все же социальные ждуки Все, как его... Там все мертвы внутри, на самом деле. Это правда. Давайте еще одну тему обсудим. Давай. Подкаст. У нас тоже да. подкасты, замечал, вот мы. Так, и вопрос, как зарабатывать ну, на это, подкасте? Если это
0: подкаст, то почему нас снимают на видео? Ну, потому что
1: у нас есть ви... мульти-подкасты.
0: Я думал, что подкаст это аудио-формат.
1: Да, это устаревшие понятия. В вашем Иерусалиме, возможно, все еще записывают подкасты на аудио, но у нас тут На бобины.
0: Глебные саблички И показывают вот так в борьбе с Расскажи, ну,
1: краткую историю, как начал, как продолжил, как вышел на, огромные и все такое.
0: Я не знаю. Честный ответ такой. Блин, есть длинный ответ. А так как я подкастер, ну, то есть, я люблю длинные ответы, подкастеры любят поболтать, как бы это их проблема. Да. Да. Короче, я попробую коротко. А, идиотский, короткий ответ просто максимально идиотский. Знаете, ребята, я начал делать то, что мне нравится, <с> и оно принесло успех. Ну, короче, я просто начал рассказывать... Э классным языком истории из Российской империи. У меня под у подкаста Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Угу. Вот. И я прям с этого начал и как раз вот продолжаю. Вот. Но рассказываю огненные истории, но при этом они как бы документально подтверждены, там у меня все есть источники, я очень как бы, отношусь к академической науке с большим уважением, все такое. Стараюсь не нести фигни. И из-за этого прикольно получается то, что ты рассказываешь достоверные истории, но там происходит какое то просто какое-нибудь, угу. какая-нибудь полнейшая дичь вообще, просто crazy вообще хрень, вот, и все таки о, нифига, да ладно, мы ну, как бы, это немножко настраивает ну, просто это классные истории, там какой-нибудь, раз я, типа, расскажу детектив, потом, типа, любовная история, потом, там, какой-нибудь политический загон, то есть это, как бы, много разных историй, которые разным людям нравятся, но у них такой вот сеттинг, Российской mm -hmm. империи, вот, ну, короче, вот я просто начал делать и делал, ну, я думаю, что я некоторые вещи сделал с самого начала, заложил правильно, потому что я, типа, сразу подумал, так, ну, вот у меня должна быть концепция определенная, я должен обязательно раз в неделю выпускать выпуски, вот, типа, понедельник, все, типа, mm -hmm. у меня в понедельник в 0,00 часов, типа, отложка включается, и там появляется выпуск. Вот, и я там, ну, типа, как я буду вести социальные сети, там, вот все, и как бы я с самого начала все это продумал, и оно как-то концептуально было довольно строго, и я Пытался запариваться с самого начала, типа там, чтобы пиарить его. Uh -huh. ну, пиарить подкаст очень непонятно, как. Ну непонятно. Что делать? Да. Но просто еще фишка в том, что подкасты это такая маленькая индустрия, что тут, во-первых, ты можешь как бы действительно начать делать просто дело, которое тебе нравится, классно, и оно может сработать, потому что, ну типа, я когда начинал исторический подкаст, я зашел в Apple подкасты и посмотрел раздел история, и там три исторических подкаста было. Uh -huh. И я такой, и я сделал четвертый. И mm -hmm. как бы чувак заходит, слушает про историю. Он такой, о, я что-то слышал про подкасты. Захожу, я люблю истории. Захожу в раздел истории. Там четыре подкаста. Он как бы рано или поздно тебя послушает. И просто mm -hmm. если он будет классный, то он будет классный. Ситуация как на Ютубе сейчас, чтобы тебе попасть там, в Ютуб, в, в аудиторию, то нужна уже команда, продюсеры, какой-то пиар, какие-то хреново туча всего. Ну как бы фиг знает, как это сделать. В подкастинге это очень просто, потому что маленькая как бы аудитория. Она mm -hmm. рано или поздно про тебя узнает и все как бы само получается. И это меняется вот прямо сейчас, потому что уже есть студии, уже есть там продюсинг, уже появляется как бы большая-большая индустрия, где ты не можешь просто на айфончик записать на кухне свои мысли и это будут слушать. Потому что у всех растет требование к потаске. Да. Вот. Ну вот как бы два года назад еще был тот момент, когда можно было взлететь. И... Вот и, и если делаешь все это грамотно, у тебя грамотный монтаж, ты классно рассказываешь истории, это отличается просто от айфончика на кухне. И ты думаешь, о, тебе типа, прикольно. И начинают слушать. Вот и из-за того, что этого всего мало, оно как-то быстро растет. Угу. Да, типа это полтора года назад там начал делать подкаст и раз как бы сейчас уже ну какой-то немножко известная фигня. Ну то есть у нас конкретных Конкретно
1: ну, интересно, интересно. Конкретных
0: ну как бы у меня Тема такая, что не,
1: я понимаю, если я...
0: говоришь про развитие подкаста, то ты в первую, Короче, я сейчас начинаю пропаганду подкаста, потому что просто я адепт. Вот вы нас слушаете, вы такие, типа, какого хрена мы пришли прослушать про еврейскую жизнь, пришел чувак, который говорит, ты вообще как бы не понимаю, что значит еврейская жизнь, начинает затирать про подкасты. Мальчики, девочки, короче, прыгайте, водичка теплая, подкасты, это очень классно.
1: Так, вкратце, как пиарил.
0: Как Давай пиарил, так. да. Uh, невозможно пиарить. В том-то yeah. прикол, что ты типа никак нельзя запиарить. Единственная нормальная тема это подаваться на uh, фичеринг в uh -huh. uh, подкаст приложениях. Там они показывают баннеры: типа, вот новые подкасты, а вот еще так, что-то такое, но uh -huh. это типа вот ты подался, у них там сидит какая-то редакция. не редакция, а один человек, который думает: ну ладно, вот этих зафичерю, а этих как бы нет. Вот. Но прикол в том, что аудитория, наверное, вот разная. У mm -hmm. меня получается так, что я сумел сделать так, что это сделано на широкую аудиторию, потому что меня слушают не просто люди, которые интересуются историей, хотя заходят, может, с этой стороны, а люди, которые просто слушают классные истории. История, типа да. детектив какой-нибудь, mm -hmm. да? Он прикольный, но вот, типа, как у Акунина. То есть там же у Акунина прикол... Ну, то есть это классно, что это в Российской империи все происходит, но это как бы такое, знаете... Ну, как бы, как все. Да, сеттинг, да. да. А там да. внутри какие-то истории хорошо рассказаны. Угу. Вот, это и ты вот, типа, детектив. Или вот там, а вот там про политику, а вот про Ленина. Про Ленина слышали, а вот смотри, что он был за чувак все-таки. Блин, ни хрена себе, это что Ленин? Это вот этот лысый чувак с бородой, вот это делал, такой, ну да. Вот. И, ну, как бы, это заходит на широкую аудиторию. Угу. Вот в случае с чем-то у евреев, это как бы сложнее, потому что сразу такой заход, мы рассказываем новости об Израиле еврейском мире, для кого? Для тех, кому это интересно. Я когда понял, что мы будем сюда переезжать, я такой раз нашел ваш подкаст и начал слушать, и вот типа... С, ну, уже полтора года я каждый выпуск ваш слушаю В какой-то момент перестали еженедельно делать выпуски и я такой да,
1: у нас есть сложности, ладно ладно не останавливаюсь все
0: нормально короче мне еще нравится больше всего выпуски что-то мы вообще что-то мы евреев это один из немногих подкастов которые слушают постоянно почти все выпуски и мне больше всего нравятся выпуски когда у вас нету гостей каких-то хреновых которые приходят и какой-то дичь несут, когда постаем сидите с машей с машей вы сидите и разгонять знаете, свои телеги, это очень классно. Вы очень классно ведете подкаст. Вообще супер. Вот. А ваши гости не всегда. Э -э -э так
1: что вот, если у вас есть мешок денег, и вам некуда их потратить, вложите в подкаст, чтобы Маша <с вернулась.
0: Да, Я думаю, что фишка в том, что маленькая аудитория, потому что людям не очень понятно, зачем слушать ваш подкаст. Ну, мне интересно. Вот. А так, как бы непонятно, вот, типа, чуваку из Новосибирска, который не хочет передать Ну, то есть, очевидно, что он как-то не очень будет его слушать. Я
1: предлагаю, Лев, нам оправдываться, что мы очень просто эксклюзивны и люди еще не осознали. То есть, мы такая закрытая, прямо элитный клуб слушателей. Слушайте, ну нет, знаете, да.
0: что я думал про вас? Как бы, я думал, что, это, что у вас есть экосистема, как бы, да? Что подкаст это часть экосистемы. И подкаст работает не только для того, чтобы типа он сам по себе был как какой-то медиа, теле... который приносит какие-то результаты. Этот подкаст работает так, что вот я начал слушать подкаст, я подписался на ваш телеграм-канал. потому вы в телеграм-канале сказали, что в Бали Бессарабия Open Mic. Я пришел на Open Mic, Дэйв пришел, который к, проводил этот опенмайк, Дейв Островский. Он подошел ко мне за стол, сел такой говорит: Я тебя вижу первый раз. Я говорю: Окей. Он говорит: Я вижу mm -hmm. по глазам, что ты. Тебе есть что рассказать людям? Я такой: ну ладно. Он говорит: давай в следующий раз я тебя записываю через месяц, да? Ты О. выступишь? Я вообще никогда в жизни просто не думал в эту сторону. Ну ладно, я попробую. Я приготовил типа какой-то. Да, да, я выступал там в июле в начале июля. вышел. Ну да. Но это было классно. Ну как бы это прикольная тема. Но это вы сработали, понимаете? Да, да, это работает. Вот у вас просто есть штуки какие-то медиа, которые вы делаете, есть события, которые вы делаете, и это все как бы работает вместе, и оно классно. То есть подкаст. Одна часть ну, это фигни, и в этом смысле он круто работает. Согласен. мне кажется.
1: То есть это не то, что мы планировали, чтобы к тебе подсел Дэйв, будет численно. Дейв, чтобы понимали, что Дейв это оборотный,
0: мужик в килте обычно. Да, он в килте был как раз в тот самый момент.
1: Так что ты знаешь, что он без трусов, он посажит себе стол. Не факт, что ты этого хотел. Потому что я этого хотел это подкаст. Но интересно, что к этому привело.
0: Да. Ну, типа, есть такая тема корпоративные подкасты. Компания Газпром выпускает свой подкаст. Кто его слушает? Газпром работники непонятно да ну вот у вас корпоративный подкаст медиа э, империи который называется Яла
1: Идеально, потрясающе. Медиа Империя, Класс. как раз пойдем, ладно. Медиа Император Лев, Да, продолжим. Итак, я все отныне Медиа Император. Давай к новостям, наверное, там уже очень долго. Спасибо, Андрей, было очень интересно и про подкасты, и про твою репатриацию, я думаю, что многие могут с этим соотнестись. Ну да, это просто интересная история, потому что многие приезжают, они какие-то либо они идеологические, они такие, вот я ездил там на Таглид, на Масу и что-то такое, и я вот привык к Израиль, в это какое-то место, куда я хочу поехать посмотреть. У тебя немножко другая история, и она тоже интересно. То есть, есть люди теперь могут ассоциировать себя, возможно, с тобой, потому что раньше они могли приехать тоже в Израиль, ни с кем не общаться, и думать, что с ними что-то не так, и какая-то у них есть проблема а на самом деле ну, просто все окей.
0: Израиль получился такое место, куда проще всего переехать ну типа есть ну, право прав на репатриацию переехал. и ты такой, ну как бы вот, можно запариваться и пытаться репатриироваться куда-нибудь еще, а просто в Израиль ты такой говорит, давай, давай, ко мне приезжай мы тебя очень ждем, тут очень ждем вот прям в аэропорту даем тебе прямо котлету денег в конверте, только приезжай и ты такой, ну блин, если вы так просите
1: так же и Блин, котлет думал, реально котлетку дадут
0: подождите, вам не давали? Не, чего? Не давали котлету в Бенгуреоне?
1: Нет. Котлету денег либо я с мосле делал репатриацию. Там не дают
0: котлету денег.
1: Там дают ей на счет. То есть там не. А там уже еще. Что тебе в трусики напихали? Да, да, там
0: прям был еще конверс, что раскрываешь, чтобы деньги. Нормально хватит на такси до кран-отеля.
1: Потрясающе раз уж было слово корона -отель», про коронавирус чуть-чуть, и, к сожалению, к пяти минутке рефлексии, где я жду нового Сегера, чтобы работать из дома, Сегера, скорее всего, не будет, потому что мы вроде как побеждаем коронавирус, количество больных коронавирусом стремительно падает, сейчас мы у отметки, которая была в летом еще, когда вот была там вторая прививка, все прививали mm -hmm. второй раз, и у нас там 400 зараженных в день, то есть это очень маленькая цифра, ну, относительно э, в статистике того, что было до этого. И тяжело, количество тяжелобольных также падает. Все еще 77% тяжелобольных – это люди, которые не, не привитые. Mm -hmm. То есть, если вы привились, то приблизительно на 70% вы в безопасности. То есть, из всех больных только 7% тяжелобольных – это были привитые там, три раза. Mm -hmm. То есть, скорее всего, э, если вы три раза привились, то вы точно… Ну, с большой долей вредности вы не умрете, и скорее всего, он даже не будет очень плохо. Это хорошие новость, я считаю. Не будет очень плохо от коронавируса. От коронавируса от всего да. остального. Вам все Если очень вы найдете конечным спиртом, то да, прививки вас не спасут. Во всем не эти прививки. Да. И для меня важная новость, что они начали наконец-то обсуждать пуск туристов в Израиле. Скажем так, назовем это Пуск. Пуск. Но, короче, они договорились, что будут пускать людей, у которых есть электронные сертификаты вакцинации. Но проблема... Что, ну, моя проблема, опять-таки, я думаю, что у французов нет такой проблемы: что спутник, нахрен не признанная никем вакцина, кроме Чертовой России и Аргентины,
0: там условно. А если это проблема льва, это ваша проблема тоже, потому что Лев хочет привести комиков, и он их не привозит вам. Да
1: я не я, реально есть куча комиков, которые хотят приехать, есть куча, куча меня, которые хочет их привезти. Но. Так вот, Лев, получается, самое время посмотреть на украинских комиков. Там же люди привиты другими вакцинами, европейскими, которые признаются. Идея интересная, никто их не знает. Но мы можем с тобой подискутировать на эту тему, но в целом не, ну я ну, понимаю, о чем -то. я знаю, что есть на Украине хорошие комики, в плане качества точно. Но не факт, что мы в них здесь соберем зал, к сожалению. Но ну, серьезно. Смысле, а может, сголодавшиеся
0: проблемы... люди-израильтяне как раз пойдут вообще на кого угодно.
1: — Нет. — Мы даже на нас собирали зал, Я примерно представляю, на кого ходят, на кого нет, так скажем, немного, но, короче, можно будет поговорить к про украинцев, подумаем, да. Хорошая идея, Максим. — Спасибо, медиа-император, спасибо, что посмотрел в мою сторону, дал сказать слово. Благодарю тебя. — Да, велю тебе слово дальше. — В прошлый раз очень много говорили про политику, сейчас просто мы про новости. Если вы помните летом, когда летели ракеты по Израилю, из-за чего это было все спровоцировано, чем? Это было выселение арабов из района шей который находится в Иерусалиме Восточно. Да, это у нас. Да, это вот э, там, где Андрей живет, в том районе. Нет. Ну, я имею в виду в районе того города, я так сказал. Хорошо,
0: — Недалеко от центра. — Да. Если вы помните,
1: тогда не приняли решение выселять арабов или нет из этих домов, спорных, отдали дело в наш багац или богац. — Нет, там история в том, что, грубо говоря, напомни немножко, да, что там арабы живут, у них спорная история, потому что их туда поселили в эти дома в Орданском правлении, не успели оформить право собственности нормальные, началась честненькая война, Израиль это дело отвоевал, Нашу, нашлись еврейские собственники этих тамов до войны и вот между ними тяжба и Иерусалимский суд окружной просто суд он постановил выселить их нафиг потому что они поэтому да реально... там тяжба 93 -го года то есть это очень давно да, все долго да, идет да. это долгие решения и вот были огромные там протесты драки ракеты летели теракты все остальное и они сказали окей давайте мы пока подождем Далее это Верховный суд богатцы или богатцы я опять забыл ну подставьте по вкусу ударения Куда хотите. вот И Иван сказал, что типа, окей, давайте мы пока все это дело еще немного заморозим, э, вот, но, э, э, чуваки, вы должны будете выплачивать аренду. То есть они говорят, арабы, вы можете остаться в этих домах, но вам нужно выплачивать аренду, что изначально они отказывались делать. то есть кому?
0: еврейским хозяйственникам
1: и этих домов. Там история гораздо больше идеологическая, чем экономическая, на самом деле. Я про это рассказывал в предыдущих выпусках, вы можете найти про шейджарах, там было очень много, я просто не хочу сейчас опять повторяться, еще на 20 минут уходить в эту тему, вы можете послушать, либо почитать, есть куча статей и на Балаган News. и наша подруга Саша приберг очень много писала об этом в своем телеграм-канале Миналит Автоматы, можете там просто поискать по поиску, найти, это правда очень запутанное дело, что сейчас новое из этого происходит? Что фактически пытались найти какое-то компромиссное решение? что окей, мы не будем выселять насильно э, арабов, но с, той, с точки зрения закона они должны тогда выплачивать арендную стоимость еврейским э, владельцам этих домов. Не очень понятно, какая будет установлена цена. наверное, там будет... копеечная, там у нас шоколи 400 за квадратом. Слушайте,
0: ну не получится ли так, что типа, если чувак платит арендную плату, то как будто бы он признает, что это, ну как бы, собственно, не его проблема. И,
1: грубо говоря, Богац сказал, что вот мы делаем такой статус специальный, на 15 ага. лет, типа, что вы платите аренду и ага. то самое. Вот. И вы должны за 15 лет урегулировать ваши отношения хозяйственные, с, с этими собственниками. Если не сможете, мы через 15 лет депортируем. Если вы сейчас не готовы, но ну, мы сейчас депортируем. То есть, ага, там, на самом да? деле, багат... то есть они прям
0: депортируют, если откажутся. Да.
1: Ну, баг... там, собственно, там эта история реально еще раз, она не Экономическая, не то, что ну, там, да, нет. Вот, понятно, она, понятно,
0: понятно. Грубо да. говоря,
1: такая про кто. У кого, какие, у кого есть бумажки, какие, тот и выигрывает. Ну, то есть у евреев более солидные бумажки, чем у арабов, которым выдали иорданские власти непонятную бумагу, э, которая, наверное, задним числом была вот сейчас изготовлена. Э, вот поэтому, э, с точки зрения там, юриспруденции, как бы еврейской стороны лучшие позиции, в плане у них больше документов и прав на эти дома. Да, э, это с вот. бумажной стороны, но с другой ну, стороны, как бы. Да, это, то, можно... это такая история, знаешь, типа, короче, мол, мы завоевали вас, типа, и мы не будем принимать ваши бумаги. А там как бы люди, не те, кто воевал с Израилем, это те, кто просто были беженцы. Которых выселили из их домов, и поэтому они там приютились. Да, да. История запутанная, сложная, и там, она, я говорю, что она больше про отношения к идеологии. Да, но вроде сейчас как-то не поднялся очередной там хайп насилия, если так можно выразиться. Не поднялся, то есть вроде как приняли это решение. Потому что история это вся история многогранная. Хайп насилия не поднялся, потому что Хамаса сейчас есть что терять. У них там сейчас переговоры сложные о том, чтобы снова деньги получать. Да. И то есть, типа, они сейчас могут начать носить два денег, они не видят еще очень долго. То есть, так. А там уже
0: не очень хорошо делали. Там все очень
1: нехорошо. Ну, у них газа, это фейл экономический, там вообще они там, у них нет Ну, да. Плюс им нужно платить зарплаты боевикам. Зарплаты боевикам, зарплаты бедникам, да. То есть, там все Если там
0: люди недовольны прямо...
1: Но Хамасом? Нет, что они недоволь... они, может, они недовольны их убивают просто, если они недовольны. Там сложная история.
0: Кто недоволен? Мы
1: добры... э, на последних выборах люди, которые голосовали против Хамаса за Фатах, им отрубали руки, чтобы они не могли голосовать. Ну, да, когда у нет тебе сложно бумажку бросить Нет, там реально нет. Газа — это просто жесть в смысле. То есть чисто... Это прям отвратительно ужасная история. И просто ты об этом говоришь, типа, ну, сложно... Хочется иногда вот абстрагироваться, вот там не стена, это такое, типа, все, что за стеной меня не касается, я не хочу знать, что там... происходит. Это ужас, там просто, типа, в плане чисто с точки зрения того, как там люди живут, ну это жесть. То есть там Хамас же начали с того, что они там поубивали всех, кто был от фатахов, да, то есть потом они продолжили эту историю, то есть нет, то что на менялось. И там недавно была такая тема, что... Это то,
0: что диктатуру сложно остановиться.
1: Да, и там же много всякого еще там денег, которые вложены и прочее. Там был чувак из ООН, который... Я не помню, никуда он там должен занимал. Но он в каком-то интервью сказал, что по его мнению израильская авиация типа осторожно наносила удары. Вот что он сказал. А -а -а. Он не сказал, что там Израиль хороший, что Израиль имеет право там что-нибудь. Израильская авиация осторожно наносила удары. То есть они могли бы разбомбить все нахрен? Все ну желание, типа да, но они, значит, это самое так не делали. Вот, его, ему просто ну его не убили, потому что он ООН, а ведь они палестинец. А -а -а. Ну ему пришлось уехать из Газы, потому что его бы там... Ну и тогда бы его убили, наверное. То есть, а -а -а. ну, короче, это... Жуткое место. Э, да. И очень жаль людей, которые вынуждены там, э, которые там родились, И не повезло. Им. Поговорим еще про э, партию, которая была у руля очень долго, а сейчас там какие-то опять третьи терки. Ну, ликут, ликут. Грубо говоря. Но там история в чем? В том, что э, сейчас у нас проходит бюджет. Да, при... да, Ты да. ни разу не важил в Израиль весь бюджета в, в, при бюджете. Да, Представь, как да. сейчас, только у всех шут денег. Мы хорошее... его
0: принимают бюджет сейчас, по-моему, 2021 года или 2020?
1: 20, по-моему, там 2021-202. Все-таки 2021. Да. О! Да. Круто. Да, да. Что в декабре мы
0: поживем по бюджету 2021 года.
1: Это нормально. Не, там прикол, что типа следующие годы рассчитываются в бюджет предыдущего. То есть мы хотя бы не живем по бюджету 2018 года, что уже неплохо. Ленин-то больше. Нет, просто понимаешь, Израиль при бюджете совершенно другая страна. Всем дают мороженое бесплатно. На улицах постоянно праздник. Там везде играет музыка. С квадрокоптеров марихуана рассыпаются. Марихуа нас квадрокоптеров все кидают друг другу цветы, потому что при бюджете жизнь. Отлично, короче. <смех> в общем, да, вот ты еще не пошел по бюджету и поживет. Да, принимать бюджет. Ну, у них есть месяц на это, на самом деле, до кода, ноября. Okay. Окей. Вот, и, будем. короче, чем ближе к мы принятию бюджета, а мы к нему близки, потому что в коалиции не хотят выборов, тем э, сложнее в Ликуде будет, потому что они, ну, то есть в позиции находятся. И если бюджет примут, то это значит еще больше года точно они не, не ну, будут... Ну, коалиция самом... не развалится. Да, потом... И причем бюджет покрывает время переходного периода, то есть потом ага. станет Тлопит, премьером, да. И, скорее всего, она еще, еще какое-то время пофункционирует, что Тлопиту захочется поправить, грубо говоря. То есть это еще годика-два, они будут просто не у кормушки совершенно. Угу. Вот. И, во-первых, в Лекуде начались терки, типа, что там Нирбаркат, это один такой видный Лекудник бывший мэра Подожди,
0: перебул. это да, значит, за да, да. вот это время, за эти два года успеет поменять какого-нибудь начальника полиции где-нибудь, да, каких-нибудь судей, Постоянно прокуроров, веняет. там, да. все да. такое.
1: Но причем идеологически я бы здесь не сильно переживал, потому что у нас ключевые должности все равно у правых. То есть нет такого, что yeah. леглоки поставят своих. То это будут не ликудовские должности, это будут правые, но другие. То есть, грубо говоря, у нас в комиссии по назначению судей там как раз правые. То есть там, причем, mm -hmm. ну там реально забавно, там это левые, левые, реально уступили все, что могли, mm -hmm. чтобы войти в это правительство каким-то макаром, чтобы не mm -hmm. тонегу сбросить. То есть, у Агелит Шакет, это типа. Да, да. -да. Право из Едмена, да. да, она в комиссии по назначению судей. И через два года ее сменят типа, Мирав Михаил из-за воды, но типа там они, она, они, она успеет назначить, по трех или четырех судей в багаж, как бы. а -а -а. То есть, вот, это вот настолько важные два года. Ну, то есть, реально, не, не сильно много чего изменится, скажем так, но при этом э -э, это будет не лекут в любом случае. Вот, и то есть, во-первых, там Эдриштейн заявил буквально сегодня, что это бывший спикер, книжный, mm -hmm. бывший министр здравоохранения, что он будет участвовать. Ну, соратник, yeah. да, yeah. типа, что он будет участвовать в праймерисе, если они будут oh, wow. баркад, значит, мутит воду. Там это тоже бывший мэр, тоже видный ликудник, такой популярный. Эм кстати, нашли на офшоры, вот это что был да, скандал большой. Да, в Pandora. Pandora Papers, да, да. Pandora Pandora он нашли. богатый, у него миллиардар, там, он такой, типа, так-то. Короче, ну, решил тоже не, плат... не все налоги платить Израилю. Да не, но ну, про налоги это вообще отдельный вопрос. это Нужно отдельно выяснять налоговые, на самом деле. Заплатил ли он э, налоги из тех денег, которые у него в офшоре. Может быть, он заплатил налоги и заплат... закинул их в офшор. То есть не, не это. В смысле, не хранит в государственном банке, вернее, в израильском банке деньги? Что, не патриот? Ну, чтобы инвестировать, видимо, в российские компании, которые хранятся в офшорах, я не знаю. В общем и целом, типа, и в Ликуде опасаются того, что раскол, потому что им предлагают уже должности типа замминистров, там, начальников комиссии, типа если они отколются. То есть, э, раскол, ну, в таком... На самом деле... А еще,
0: да, я так понимаю, принимается новый закон о том, чтобы ограничить э, количество ну, да. сроков премьер-министра.
1: Но он как раз не такой жесткий. То есть, это называли... И этот закон, который педалирует Гедеон Сар. Он, его называли законом типа, против Нитаньягу, да. но в той редакции, которую Сарджерс выкатил, он не против Нитаньягу. То есть он не имеет обратную А, зиму. ну типа он
0: начнет действовать, и Нитаньягу сможет еще два раза да да. да,
1: да. Поэтому закон Нитаньягу сможет еще на 8 лет быть примером.
0: Покое. А потом можно отменить закон.
1: Ну, посмотрим, да. Ну, в теории, да, на самом деле.
0: Россия, привет.
1: Да. Не, ну на самом деле я считаю, что закон нужный. И как раз, ну, типа, нужна смена лидерства, очень полезная. Очень клевая штука в демократии. прям вот то, что нужно, мне, всем рекомендую. Мне кажется, что вот это вот переманивание... Может быть, императора
0: сменить, кстати? Да, да,
1: да. Минуточку. Его закона у пока нету. Мне кажется, что вот эта идея с переманиванием депутатов из Ликуда, она очень опасна для левой части коалиции. Потому что если они наберут, скажем, там 5-6 человек из Лекуда, то легко можно отцепить какую-нибудь э, левую партию. Ну, для начала они отцепят тебя а, Да, говорят, да. Кто А кто потом, рамы? знаешь, а потом там такие ребята, что э, там есть, нас друзья наши подтянули, тут уже пришли ребята наши. Ну, тут и да, и нет. Смотри.
0: А тит, это же Ну, они крупные. Ну, они самые крупные, нет. Ну, то есть они же, как бы. Левее, чуть-чуть центры, я так понимаю. да, не да, но когда
1: лапида поставят перед фактом, либо ты у премьер, либо мы отцепляем мэра, например, то Лапид скажет, ладно, отцепляйте мэра, но я хочу быть премьером какое-то время. Такое, Вполне да. Ну, плюс, я так скажу, там же у них, ну, грубо говоря, что нам пытаются показать эти политики сейчас, типа, что мы можем договориться, и мы можем без скандалов, типа, как-то mm -hmm. менеджерить какие-то ситуации. То есть это как раз старая система, когда Биби все выкручивали яйца. Ему а. говорили, типа, что, мол, мы сейчас там или, или там деньги наишивы, или мы выходим, да? Да, -да, да. Ему пришлось поддаваться под этим да. всем. То есть, и, грубо говоря, и Беннет и Лигдопит, на самом деле, они были вот против этой концепции, скажем так. Так что, да. возможно, есть шанс. Ну, то есть, возможно, что рам выкинут, но я не думаю, что левых выкинут. Вот я думаю, что как бы вот, ну, у меня такое мнение. Да, я тоже не думаю, но это такая какая-то есть. Я ну даже начал прикидывать. А что можно придумать с этими депутатами Лекуда, чтобы замутить? Большой скандал в армии про, на тему харассмента. А, это не совсем в армии, это... Ну, св связано было с армией там частично. Да, это, короче, чувак из Ешатит. Давайте я не буду говорить, его зовут, что я не помню. И... Поставьте любое еврейское имя. Поставьте любое еврейское, еврейское имя, да. Йоси. Йоси Йосенсон, да, типа. Нет, Йосенсон не очень. Ладно, неважно. Короче, это политики из Ешатит, которые сейчас занимают должность министра... Поставьте э...
0: любую должность.
1: Из 28 министров, это он один из них. Министр школьной формы. Вот, да, вот, такие потрясающие вот, новые. Ты сценарий к своим подкастам. Олев а в голове у него есть придуманный сценарий, шаблон есть. И он такой, знаете, вот запомните, есть пропуски, да, да. Такой, Давайте вы сами запомните, да, пожалуйста. Да, игра в чепухути. Типа. По какой, кто, где, что сделал, что люди сказали, вот это все. Вот, да. В общем, один из министров. А он шатит, просто... да. в общем... Придумывать новости на ходу, Комбинируют да, шаблоны. Да. Короче, его спросили ему: э, суть, суть в чем? Контекст. Контекст да. такой. Назначался новый глава Шабака это наша общая служба безопасности. Ну, такие типа менты. Ну, не менты, но такие безопасности. Это внутренняя безопасность, да. Вот, ФБР. И, короче, против этого кандидата, которого то назвали мистер Р, сейчас все знают его имя, но это поставить любое юридическое имя. На букву R. На букву R, да. В общем, была анонимка о том, что Р сексуально налагался до кого-то скажем так, Ну и вот и э, ее решили не рассматривать, и его назначили, этого человека поставьте его еврейское имя. И вот и с этим спросили этого министра поставьте его имя тоже.
0: Это два разных человека? Да, два разных
1: человека. И вот Йоси спросили...
0: и мистер Р. Да,
1: да, Йоси да, и мистер Р. Спросили Йоси Йоси, а что вообще, как вы относитесь к анонимным жалобам на харассмент? И он такой, вы на знаете... Р? Нет, в принципе, а вообще... вообще по жизни. А, -а, -а. Вы, вы работали, Он вы, вы работали главой службы кадров армии, это правда. Мистер Йоси работал главой службы кадров армии. И что вы делали с харасман? Он такой, вы знаете, у меня в армии, у меня в комедии стоял огромный шредер. <свят> Я их просто расшредил. Все такие, чё, чё, вся хернели. Ну, это вот на радио. То есть Какой он, молодец, это... а? Да. Короче, в итоге ему пришлось давать объяснение, что... Он не то имел в виду? Ну что он имел в виду, типа что они все жалобы типа не анонимные рассматривали досконально. А анонимные, которые приходили, вот они в шред. Потому что анонимные, ну типа анонимные. Так что если до вас намагается начальник, то вы имеете яйца сказать ему, что ты свой пес там, ну и нажаловаться на него. И подписаться. А? и
0: подписаться. И подписаться.
1: подписаться, да. Такая чтобы история. начальник знал, кто его сдал, да. Потрясающая да, история. Да, да, вот такая, да, да. История просто. Ну, понятно, что это решается. То есть должна быть служба, независимая от армии, куда можно свать жалобы. То есть, типа, не анонимные. Но она, чтобы она не была Чтобы она не была починила армии, напрямую. Да, то но есть, ты должен но... быть настолько уверен, что тебя не выдадут, не сдадут. Да. Зная Израиль, что как будто секреты очень долго не держатся, то есть кто-то кому-то может ляпнуть, и всё, И Не, ну на самом деле точно тоже, если ты, ну смотри, вряд ли ты домогался до ста человек, я в тебя, конечно, уверен, но в до ста. То есть, допустим, у тебя есть, знаешь, reasonable 50. 50 человек, 100, это уже too much, ну вот 50, 50 человек, до которых домогался, да, и кто-нибудь значит... Обычный хороший да. И Да, тут против тебя начинается значит, расследование, ты такой, так, кто бы это мог быть. Так, Павел, Олег, Антон, Йоси, и так далее. То есть, ты выбираешь что это мог быть. Короче, ну, это все равно такая относительная вещь. Ну да, и короче, но второе одно у история то в том, что этот мужик, который Йоси здесь шатит... Надо посмотреть его имя но мне.
0: Который Шредер запускал. Мистер Шредер, Шредер, да. Мистер Шредер.
1: Да, вот, он не только боролся с черпашками ниндзя, но еще и не претендует сейчас на должность головы. Сохнут, потому что. Ну, Сахнута это наше, наше еврейское агентство для Израиля, которое руководил, да, всемирное, которое руководил Герцог, но он стал президентом всего Израиля, не только Сахнута. вот И освободилось местечко. И вот этот Иосиф туда хотел,
0: но. Мистер Шведер.
1: Мистер Шелдер хотел. Йоши Шредор, да, сказал, да, Есши я... получается, да. <смех> Но ну, <смех> теперь э, не факт, что он попадет, потому что его теперь знают, что он тупой. <смех> ну, типа, <смех> все знают, что он дебил, как бы. Вот, а там, ну, дебил сильное слово, все знают, что он тупой, да. Вот, э, такая история, грубо говоря, про израильское разглядейство. Блин, хочется подарить ему Шредер какой-нибудь... Я думаю, что ему подарят. Я уверен, да -да. что учитывая, что в Израиле креативность местных протестующих там будет стоять с плакатами от Шредерными, знаешь, там, или там у них будет плакат... А типа, там, ну, и так, или там, знаешь, на этих бумажках будут из Шредер разделены, там будет написано типа там, давай... Записывайте. Меня. У нас есть небольшая э, историческая новость, археологическая. А, нашли... Да, Андрей нас поправил, что это нельзя назвать унитазом, но я для более понятной картины, чтобы описать вам, нашли очень-очень-очень-очень старый унитаз, которому половиной тысячи лет. Его нашли в Иерусалиме, в одной из частей э, старого города.
0: Культурная столица.
1: Культурная столица, еще и... Э, унитазная.
0: унитазная, да. Родина унитаза.
1: Родина унитаза. Да, в общем, нашли камень, в котором была дырка, которые, судя по всему, какали древние люди, и как выяснили, что это было типа супер элитные люди, которые могли какать в эту дырку каменную, и при этом эта каменная дырка стояла во фруктовом саду, и был отличный вид на храмовую гору, и это считалось типа признаком очень большого богатства. Угу. Так что я понял, что теперь сельские туалеты, оказывается, это не просто так.
0: Это... У меня возник вопрос, там были стены вокруг него. Нет. Это типа такая такой холл и там как бы сверх туалет. Ну так как И беседка, ты сидишь она... и смотришь, значит, на стены Иерусалима. на одного, я бы так. И яблочки вокруг беседки. Да, яблочко. И
1: ученые, я читал, что ученые очень воодушевлены тем, что они смогут проанализировать скан этим туалетом, ну покопаться в том, что туда выходило и узнать, что же люди ели эти, чем они болели и всякие такие вещи. Вот просто прикольная работа. Да, но. Как будто бы я не очень... Ты бы хотел вот так э -э, в уртовом садике иметь свой унитаз, смотреть на храмовую гору и кушать яблочки? Ну, во-первых, почему нет? Во-вторых, ну, представь, что ты живешь до лет назад. У тебя еще нет э, твиттера там или чего-нибудь такого, ты не можешь
0: позалипать. Тебе приходится
1: залипать в храмовую борту. Единственный вариант позалипать у тебя это вот храмовый Ну, поэтому, наверное, хотел бы Я думал,
0: ты хотел сказать, что типа тогда не могли срать в комментах. Да. единственная возможность была показать всем свое отношение, как бы залезть на высоту и как бы страница. Да, посадить высоты, да,
1: логично, да. Потрясающе, ну, новость. это просто ученый, один. Поставьте любое еврейское имя. Вот. Я очень любил Маша. Маша, вот когда была Маша, она выписывала на, на листочке все имена и говорила их. Ну, типа, там что-нибудь Йосан, Ёсэ, там Йосан. Я знаю, что вы их забудете, я их забыл, я их уже забыл, поэтому я... Не Маша.
0: В этот момент вы можете написать еще одно голосовое сообщение в директ Маша.
1: Маша Юрий, он пытает нас с заменами. Заставляет нас придумывать имена. Нет. Да, короче. в общем, чувак выложил, что, возможно, нас ждет землетрясение в будущем. Это самая такая вероятная большая катастрофа, которая будет в Израиле природная. Потому что на, ну, тут бывали землетрясения, прошлого было там... Что-то типа почти 100 лет назад, в 2026 году, или году, в, mm -hmm. ну, в 1927 году. И что мы к ним вообще не готовы, к этому землетрясению. Никто об этом не говорит. И в Кнестсе есть комиссия по землетрясениям, которая не собиралась ни разу с 2014 года. И мне осталось за вот это время два человека всего. То есть там было много, но они, видимо, умирали, уходили из политики. Но вот осталось два человека, и они не собираются уже семь лет. Как мне вот. кажется, это людей, которые вот эти вот шрёдерят э, анонимные заявления, которые не проходят, не такие, вот этого туда, вот по землетрясению, пожалуйста.
0: Идеальная работа. Есть, комиссия по
1: сотрясению мозга, и вот туда же, где-то рядом нужно сидеть. Да. Ну и, в общем, он по оценкам этого чёрного, будет разрушены что-то его 28 тысяч домов. Могут Я... быть, могут разве. быть. Ну если будет если большое будет сильное землетрясение, если же то вот так вот, да. Но как будто, да, тут все эти дома на сваях и как будто, да, если даже mm. неловко припарковаться, то можно реально обрушить дом, мне кажется. Ну и по прошлому выпуску с и с архитектором, мы помним, что они без землетрясений неплохо рушатся, как бы. То есть тут не то чтобы. Поэтому да есть опасность, но как будто бы не стоит наверное, паниковать сильно. Потому какая что... разница? Случиться независимо от вашей паники, поэтому не нужно. Не, нет, но ну ты можешь просто переехать из дома на сваях, переехать на новострой, который, скорее всего, не. А был, так он нет. такой же, в смысле, не. Он ученый, я сказал, что новый дома тоже говно, поэтому как бы. А. тогда все в порядке. Ну, тогда все порядка... я... Мы все в опасности, но это нормально. Да. тогда селитесь в маленькие дома, <свят> да, возможно, да. Это вас спасет, или да. нет. Давайте перейдем к культуре, и я расскажу про музыку, про группу, которая называется Джейн Бардо. Лев, попробуй угадать, почему она так называется. Ты не угадаешь никогда. Ну, попробуй. У нее фамилия Бордо? Это хорошая. я тоже подумал, нет. Так, у нее бордовые глаза? Нет. И даже на ней из города Бордо. Такой город есть? Да, французский город Бордо. Там вино делают. Да, да. Лев и география. Она пьет вино. Нет, оказалось, что вокалистка... Вокалистка группы, я выписал имя, не могу его найти. А вот. Нет, я произнесу имя, я выписал. Я, как Маша, только пишу некрасивым почерком. Дарон Галон. Талон. Короче, Дарон. Поставьте любой
0: слова В общем, два участника
1: группы это имена их лошадей. У них, оказывается, есть лошади, потому что эта Дарон выросла. Она родилась в телевидении, но ее родители переехали в. На север, на... где сирийская граница проходит, как эта гора называется? -Ман. -Ман. Да, на Галанах. Вот там, короче, она на Галанах в каком-то Ешуве. И у нее там были лошади. И у ее друга, который стал ее мужем, тоже была лошадь. И они совместили именно лошади и получилось Джейн Бордо. Угадай теперь, когда я дал тебе эту входящую информацию, угадай, какой стиль музыки они играют. Конский рок? <смех> <смех> ну, почти, но на самом деле конский рок. Что такое конский рок? Давай, Лев, я тебя пытаюсь Банк? вытащить. Нет, ну это же кантри, ну. <смех>
0: <связать> 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 израильская кантри, Да, country. это израильская
1: кантри, Джин Бардо. Изначально они были, играли израильская кантри, и более того они были очень популярны в 2015 году. У них был, первый альбом они выпустили в 2014 году. В 2015 году это была самая прослушиваемая группа на радио Галгалац. Это такая самая топовая израильская радиостанция. Их прям очень любили крутить в эфирах. Эээ, вот. И сейчас они уже там выпустили еще... У них первые два альбома как раз были очень такие кантри. Со всеми этими элементами Это израильские кантри, они поют на иврите И это такое немного, это такое как будто у тут есть свои ковбои <свят> эм, И вот последние у них, последних песни Уже такие они скатились немного В такой э, инди-поп Уже mm -hmm. более попсовые стали Но у них вышли классные два сингла в 2021 году Один из них с рэперкой Эко Про которую я рассказывал очень классно И песня называется Иша Каша и шах-шах. Сложная женщина. Забавная, классная песня. вот Поэтому рекомендую вам. Очень интересная группа. Красиво поют, интересно играют. Но, конечно, если вы хотите послушать кантри, хорошее израильское кантри, то слушайте первые два альбома. Там прям очень неплохо все. Еще они же дают концерт 28 октября в тель можно пойти послушать. Но билеты 130 шекелей, это дороговато как будто для Израиля, для тель -Виа. Потому что на другие концерты, я еще про них расскажу, там по 80, например, в Барби. Барби – это самый большой израильский клуб. Mm -hmm. И там подешевле. Не знаю почему, возможно, там площадка просто меньше, поэтому билет дороже. Mm -hmm. Возможно так. Э, вот. Э, музыку можно послушать в плейлисте. Есть плейлист на Spotify со всей музыкой. Есть плейлист на YouTube. Еще наш подписчик я, я забыл имя, к сожалению. Поставьте любое
0: имя. Русское имя Да.
1: Мне кажется. Коля. Коля. Я знаю, что человек из Киева, который собирается переезжать в Нет, возможно, это был Андрей или Александр. Ну, извини, пожалуйста, Он сделал плейлист для айфонов. В Apple музыке. В Apple да. Поэтому богачи, у которых есть айфоны, вы можете слушать еще, и в Apple музыке можете слушать также этот плейлист с развитиями. Вот. Еще немножко про культуру, культурные анонсы. Маша нет, но я расскажу. Я не знаю про выставки, я расскажу про музыкальные концерты. Группа Whitescreen, про которую я рассказывал еще сам, сам давно начали, это люди играют какой-то такой арт-рок, арт, арт даже не арт-рок, арт-инди, рок-поп, что-то я так это назвал. 16 числа, 16 октября в Барби концерт. Это такой очень интересный, я рекомендую вам посмотреть их клипы, потому что они анимационные, очень прикольные, ребята постоянно в каком-то гриме, то есть это, это больше, чем музыка, такое представление. Вот как есть группа Short Paris, mm -hmm. которая не столько музыки, сколько еще перформансом берут, вот Screen приблизительно из, этой же, из этого же жанра. И еще э, рэперка Эко, про которую я вот говорил, э, 23 -го числа тоже в Барби будет давать концерт. И вот туда я рекомендую сходить, потому что это будет прям очень хорошо. Она очень кайфовая, и у нее классная музыка, живая. Какого э, числа? 23 -го. Хорошо. Да. Вот, Но э, у, кого, у, любого, у, у кого есть возможность, рекомендую, потому что я думаю, что это будет прям очень, очень классно и кайфово. Еще у Андрея был, да? что-то. Да, рассказать. у меня есть культурная
0: новость, поскольку я на машинном месте сейчас сижу. Будет концерт. Это, значит, я помню, как его зовут. Фамилия у него стандартная еврейская. Коэн. Вот, а зовут его Авишай. Авишай Коэн – это величайший музыкант. Это просто боженька. И реально он во всем мире известен. Это просто... ну, Короче, это очень крутой чувак. И у него концерт а, скоро. Ваш Доди. Я, то есть я не знаю, может быть, еще где-то есть, но Ваш Доди есть точно. Сейчас скажу, какого числа. 20. А, этот год 21. Но число тоже 20-й. 20 октября 2021 года в Ашдоре проходит какой-то джазовый фестиваль Си-джаз Дот Он называется. Вот он трехдневный, кажется. И вот именно 20 числа будет Авишай Коэн. трио. Его, он известный очень нарбасист, очень крутой. И даже если вы туда не пойдете, вы можете просто послушать. Вот если группу Джейн Хорс. Бордо, и прочее, особо в мире как бы никто не знает, хотя, может быть, и не заслуженно, то Авишай это реально имя, известное на весь мир. Да, я про Авишай
1: Коэна тоже рассказывал, есть в плейлисте. Ты поешь
0: Да я думаю, что мы поедем, да. Респект. Да. Отлично.
1: Блин, насколько же чуваки хотели прославить своих лошадей, ё-моё. Или у них просто не было фантазии, они такие, джин Бордо звучит как будто нормально. А прикинь, вот они, если бы они жили в России... Или, я не знаю, назвали бы котов. Персик и васька. Персик и васька отлично. Кстати, есть группа Белка и стрелка. Белка и стрелка. Да. Тоже нормально. Да.
0: Маш, тебе не хватает
1: да да. Так, можете задавать вопросы в описании к подкасту есть ссылка на анонимную форму. Можете не анонимно оставлять в комментариях в ютубу.
0: потому что анонимные комментарии, да, нас есть большой шрифт.
1: Кстати, Максим, ты меня просил проверить сообщение форме, да? Сейчас подожди, посмотрю. Их нет по на самом Да, вот. То есть, вы можете оставлять вопросы, если вам хотите задать вопросы как угодно. Присылайте голосовухи Маше. Спасибо большое, Андрей, что ты пришел к нам, рассказал про подкасты. Спасибо, что позвали.
0: Я фанат вашего подкаста. Спасибо большое. Надеемся,
1: что мы наберем еще 1800 фанатов нашего подкаста и заживем богато и весело, да, и будем тоже руками брать гранаты Немного. Да, на этом все спасибо, что слушаете, подписывайтесь на канал на ютубе, на соцсети вот, следите за анонсами, будем стараться
0: ставьте отзывы в Apple подкастах в Яндекс Яндекс.Музыке нажимайте на сердечко подписывайтесь в Spotify
1: вот, спасибо, Андрей Напишите Маше в Директ все так. И льво присылайте картинки.
0: Твитте об этом подкасте. Слушайте подкаст Закат Империи.
1: Вот, да, 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 Спасибо, Андрей. Мы оставим ссылки на подкаст Закат Империи везде. Вот. Э -э -э. В анонимной форме, не что с ней случится.
0: <свят> <свят> Нет, в описании,
1: к видео, в описании к подкасту и в телеграм-канал Бахну. Вот. Да. Прикольно, что ну, на самом деле, моя теория, что в принципе вся Россия скоро будет существовать вне России, типа, то есть, ну, русскоязычная Россия, а там останется Мордор с Путиным, но. Вот, приятно, что ты здесь.
0: Я думаю, что скоро закончится должна. Слишком абсурдно. Сдохнет.
1: Свидетель, скажу другой подкаст. Да, закончим на этом, спасибо большое. все услышите через неделю. Ой, какой-то звонок в дверь. Я пойду открою.
0: Все,
1: пока, пока. Bye.